0: Merhaba Büyük Fotoğraf izleyicileri. Bu hafta Ukrayna Savaşı'nı biraz parantez içinde alıp onun başka bir boyutunu Sayın Aydın Sezer'le ele alacağız. Merhaba Sayın Sezler. Ukrayna-Rusya savaşının son dönemde Suriye'ye yansımaları konuşuluyor. Siz bu konu neler dersiniz?
1: Suriye'ye yansıması tabii ki Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı, işgal harekatıyla ve ayrıca Suriye'de de önemli bir hava gücü, iki ayrı üst bulundurmasıyla yakından ilgili. Fakat bundan daha önemlisi Türkiye ve Rusya'nın Savaşın ilk gününden beri sergiledikleri yakınlaşma, işbirliği, karşılıklı anlayış çerçevesinde asıl bu boyutun Suriye'ye yansıması ve Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden türkiye rusya erdoğan esad ilişkilerine yansıması ile ilgili bir takım sonuçlar beklenebilir. Bu açıdan çok önemli. Tabii bunu söylerken bizim bir de Türkiye'nin 2021 başından beri dış politikada attığı adımlarla bugün gelinen süreçte Suriye ile de artık barışılması konusunda ciddi bir şekilde bir fırsat olduğu ya da bir mecburiyet olduğu ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
0: O konuda geçen hafta Hürriyet'te bir analiz çıkmıştı. Onun üzerinden çok fazla yorum yapıldı. E, i̇sterseniz Türkiye boyutuyla başlayalım. E, böyle bir yakınlaşma ufukta gözüküyor mu? Birçok tabii Birleşikleri Var Rusya-Türkiye ilişkileri, e, Esad-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri. E, siz ufukta böyle bir olasılık görüyor musunuz? Hani Suudi Arabistan'la yakın zamana bir yakınlaşma işareti başladı. Sanırım bölgede sadece e, Suriye kaldı bizim ilişkileri onarmamız gereken.
1: Evet özellikle Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devriyle Suudi Arabistan'la da yeni bir sürecin başlamakta olduğunu kabul edebiliriz. Aslında kralla Erdoğan arasında telefon görüşmeleri de vardı. Şimdi bizim dış politikada Suriye dışında pek bir ciddi sorunumuz kalmadı gibi gözüküyor. Tabii burada mavi vatan üzerinden 28 derece boylamın batısını özellikle Mısır-Yunanistan anlaşmasıyla kaybettiğimiz bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü hukuki bir temelde yaklaşıldığı için hukuki bir temelde kaybetmeyle karşı karşıyayız. Aksi durumda uluslararası adalet divanına gidilmesi gerekiyor. Dolayısıyla tamir edilebilecek ilişkiler çerçevesinde şu anda Suriye'nin, sadece Suriye'nin kaldığını söyleyebiliriz. Bu noktada aslında Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasıyla esat Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasının da paralel bir süreçte gerçekleştiğini görecek olursak burada da tıpkı Libya'da olduğu gibi ayrıca bir Birleşik Arap Emirlikleri etkisi de sahada görülecek hissedilecek. Ben bunun zaten görüşmelere temaslara yansıdığı kanaatindeyim hem ikili bazda e, Birleşik Arap Emirlikleri ile hem de e, perde arkasında Suriye ile e, bu yönde adımlar atıldığını düşünüyorum Tabii e, Birleşik Arap Emirlikleri Suriye yakınlaşmasının arka planında yine bizim e, Rusya gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor Zira e, daha önce de belirttik e, şu andaki e, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Yefimov aynı zamanda Putin'in e, özel temsilcisi sıfatını haiz ve eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi. Dolayısıyla e, bu Büyükelçinin son iki yılda e, izlediği politika, geliştirdiği strateji de zaten Birleşik Arap Emirlikleri e, Suriye yakınlaşmasını sağladı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ciddi enerji projeleri finanse ediyor. Esad geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.
0: Ya sınım elektrik şey, Suriye... vardı değil mi Suriye'de? aydın Elektrik kesintiler oluyordu son dönemde. Evet,
1: Suriye'de tabii ki ekonomik durum son derece bozukluğu Menekşah Hanım. Özellikle Sezar yasalarıyla da daha da derinleşti. Bu yaptırımların, ekonomik müeydelerin... Otoriter rejimleri görevden uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı bir tarafa ama rejimin konsolidasyonu açısından sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bu arada sivil halkın da ekonomik yaptırımlardan mağdur olması da bu işin diğer bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Suriye'de şu an ekonomik açıdan çok ciddi ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da zaten Esad'ın, Esad ordusunun hatta Rusya ile iş birliği halinde bazı operasyonları ötelemek zorunda kaldığı ya da yapamadığı anlamına da geliyor. Dolayısıyla Suriye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ve şartlar özellikle Arap Ligi çerçevesinde, Arap dünyasıyla yakınlaşma çabaları ön plana çıkmış durumda. Tabii burada Suriye her zaman Türkiye'li olan ilişkilerini de kendisinin Rusya ve İran'la arasındaki sıkışmışlıktan kurtaracak bir alternatif olduğunu biliyor. Savaş öncesi dönemde Erdoğan-Esat yakınlaşmasının da, zaten Esat'ın Türkiye ile temas sağlamasının da belli bir perspektifi olduğunu biliyoruz. Şunu unutmayalım ki her şeye rağmen Esat, Orta Doğu'daki en laik liderlerden bir tanesi. Bu hangi ölçüde? O tartışılır ayrı bir konu ama tabii Suriye ile e, Türkiye arasındaki yakınlaşma konusunda özellikle halk, medya ya da bürokraside e, hala bir Türkiye aleyhine, e, Türkiye karşıtlığı e, temelinde e, bir süreç var. Türkiye'yi çok net bir şekilde işgalci olarak görüyorlar ve Türkiye ile barışılmasından Suriye'nin kazancının tam olarak ne olacağı sorusuna yanıt arıyorlar. Artı Türkiye'nin hem çekilmesini istiyorlar hem de şu eleştiride bulunuyorlar. Türkiye hem Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden, bağımsızlığından yana olan protokollere imza atıyor ki bunlar Astana süreci protokolleri. Hem de diğer taraftan içeride Suriye'nin bölünmesinin önünü açacak gelişmeler konusunda da Farklı bir tavır sergiliyor. Burada Fırat'ın doğusunda farklı bir boyutta, batısında farklı bir boyutta özellikle İdlib özelinde. Dolayısıyla bu şekilde eleştiriler var ama şunu da söyleyelim ki hesapta 2023 seçimlerine aslında kitlenmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de olası bir iktidar değişikliğiyle önümüzdeki bir yıl ya da 15 aylık bir süreç zarfında Suriye'de köklü bir politika değişikliğine zaten olası bir gelişme olarak bakıyorlar. Ama bugün Esat'ın Türkiye ile ilişkilerde Suriye özelinde Erdoğan'ın seçime giden Türkiye'de Suriye'ye yönelik atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Bu da ayrı bir konu. Bunu şu açıdan söylüyorum. Türkiye-Rusya yakınlaşması özellikle Ukrayna savaşındaki tarafsızlık politikası nedeniyle hem işbirliğine yönelik bir takım fırsatları getiriyor Erdoğan hükümetine. Hem de gerekirse e, Fırat'ın doğusuna, ta 2021 yılı e, Eylül ayından bu tarafa Esat, e, pardon Erdoğan e, Putin başbaşa görüşmesinden bu tarafa gündemde olan olası bir harekat açısından da bir zemin hazırlıyor. Yani her iki yolda da e, Türkiye'nin seçim sürecinde, Suriye politikasında e, daha çok konuşacağımız gelişmeler olacak diye bekliyorum.
0: Peki Suriye ile olası bir yakınlaşmada e, Suriyedeki askeri üssü kapatmak veya asker çekmek gibi şeyler gündeme gelir mi? Çünkü bunun da seçim öncesi bir iç politika maliyeti olur elbette.
1: Bu e, şeklen gelebilir. Türkiye'nin kontrol altındaki bazı bölgelerde Esat ordusuyla işbirliği dahi gündeme gelebilir. Özellikle terörle ilgili. E, boyutta, e, Amerika'nın e, Fırat'ın doğusundaki faaliyetleri ve Kırt'lerle olan işbirliği çerçevesinde bu olasılık dahi gündeme gelebilir ama bunu ben e, yakın gelecekte ilk başlangıçta bir işbirliği alanı olarak görmüyorum. Ama seçime giden Türkiye'de sığınmacıların bir bölümünün geri gönderilmeye başlanması, Esad'la doğrudan olmasa bile Esad Yönetimiyle temaslar kuruluyor olması, yani tıpkı Mısır'da, İsrail'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, e, hatta işte Kaşıkçı dosyasının iadesiyle Suudi Arabistan'la sağlanmakta olan e, siyasi havanın, siyasi iklimin Suriye'de de yaratılması da ayrı bir katkıda bulunacak. Yani sertlik ya da barış arasında... İki ekstrem noktada hangi adım atılırsa atılsın, ben bunun AKP'nin seçim sürecinde iç politikada elini güçlendirecek, iktidarı bir anlamda seçmen üzerinde konsolidasyon sağlayacak bir yapı olarak, bir gelişme olarak görüyorum. Zira zaten Sayın Kılıçdaroğlu, da, Sayın Akşener'de Esat'la temas edilmesi gerektiği noktasında çok önceden çok açık ve net. Pozisyon belirlemiş durumdalar. Dolayısıyla Suriye cephesinde hangi koşulda ya da boyutta olursa olsun tekrar ediyorum ister Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon olsun. Ki burada Putin ve Rusya bu saatten sonra Türkiye'nin ricasını asla gelişebilmeyecek, asla kırmayacak. Oradaki sonuç odaklı ya da hedef ne olursa olsun bunun iç politikaya yansıması PKK'ya karşı bir operasyon yapılıyor olması ambalajı yeterli olacak. Yani e, operasyonun hedefi TSK'nın orada ABD ile karşı karşıya gelip gelmeyeceği boyutları e, ayrı, bundan bağımsız olarak söylüyorum. E, bu bile yeterli olacak. E, kaldı ki Fırat'ında olsun e, da Ukrayna üzerindeki Ukrayna üzerinden kaynaklanan gerilimden dolayı ABD ile Rusya arasında da Hala o var olduğunu söylediğimiz anlayış birliği devam edecek mi, etmeyecek mi? E, yeni bir cephede o boyutta, o bölgede açılacak mı, açılmayacak mı? Tartışmaları var. E, tabii e, bu arada şunu da hiç unutmamak gerekiyor. E, Türkiye'de AKP iktidarı dış politikayı ister gerginlik, ister e, askeri boyut, isterse barış, süreçleri olarak kamuoyuna mal etmeyi, bunu kullanmayı ve bunun üzerinden algı yaratmayı çok net başarıyor. Yani bunu da e, muhalefet e, temsilcilerine dikkatine sunmak gerekiyor. Böyle bir gelişmeyle karşılaştıklarında tıpkı Ukrayna'daki tarafsızlık politikası gibi nasıl bir durumda kalacaklarını gözden geçirmeleri gerekiyor.
0: Peki son olarak Türkiye-Suriye yakınlaşmasında mülteciler konusu nasıl ele alınmalı? Siz neler bekliyorsunuz? Çünkü bir yoruma göre e, Esad işte 2 milyon kadar mülteciyi geri almak için onay verirse karşıdan Türkiye'nin bir tavizle bulması gerekiyor. Öyle yorumlar var. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi her şeyden önce e, Suriye'den gelen sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşüyle ilgili bir süreç yaşanmayacaksa bu Esad'ın e, sorunsuz bir Suriye, demokratik anlamda sorunsuz bir Suriye'ye sahip olduğu anlamına geliyor. Bu aslında Esad'ın da İran'ın da nasıl bir Suriye görmek istedikleriyle alakalı önemli bir sonuç. Yani bu konuda böylesine bir yükü taşıdığı için Türkiye'ye aslında teşekkür etmeleri gerekiyor. Birinci konu bu. İkincisi Esat'ın 2017'deki bir televizyon görüşmesinde de Türkiye ile İsrail'i kıyaslarken Türkiye ile konjonktürel olarak ilişkiler kötü olmasına rağmen Türkiye ile tarihi ilişkilerin, dostluk ilişkilerinin olduğunu atıfla Türkiye'ye yönelik çok sıcak mesajlar verdiğini biliyoruz. Bunu hala koruduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili süreç Türkiye'nin özellikle yaklaşan seçimler arifesinde kamuoyuna yönelik bir perspektif sunması açısından önemli. Yani konunun çözümünün, konunun tamamen çözülmesine ya da bu sorunun Türkiye'nin gündeminden kaldırılmasına yönelik bir yaklaşımdan ziyade bu sürecin başlamış olmasının iç politikada e, yaratacağı olumlu havaya e, endekslenmek gerekiyor. Bir de ben e, Suriye'den gelen sığınmacıları farklı kategorilerde değerlendiriyorum. Burada bugün Suriye Milli Ordusu dediğimiz hatta cihazçi teröristler dediğimiz yapıların Türkiye'de e, Türk vatandaşlığı da alarak ticari faaliyetlerde bulunuyor olmalarıyla e, Türkiye'nin e, Suriyeli sığınmacıları Suriye'ye göndermek istemesi politikası arasında bir bağlantı olduğunu da düşünmüyorum. Onlar artık Türkiye'nin asli unsurları haline getirildi diye düşünüyorum. Dolayısıyla tam anlamıyla bir çözüm olmasa bile bir süreç başlangıcının seçimlere giderken olumlu bir hava istereceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Aydın Bey. Çok değerli yorumlarda bulundunuz yine. Önümüzdeki günlerde başka bir konuda tekrar görüşmek üzere.